0: Santerano del Liverpool y también con un breve paso por la Masía, eh, este futbolista ya sabe lo que es debutar en la Premier League, eh, además bajo las órdenes de Jürgen Klopp. Mientras que la temporada pasada los bis cumplieron su sueño de regresar a la máxima categoría del fútbol inglés después de 74 años, él cumplió su sueño de jugar y sobre todo ganar una final en Wembley. Hoy tengo la suerte de poder estrenar este Spanish Premier con Sergi Canos, eh, jugador del Brentford Football Club. ¿Qué tal, Sergi? Muy buenas.
1: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bueno, lo primero de todo, darte las gracias por, por que me concedas este ratito en plena pretemporada y ya a pocos días del, del estreno, que te quite un poco de tiempo de descanso.
1: No, no, es un placer, es un placer hacer eh, esta entrevista contigo y nada, nos ha costado porque... Sí me has pillado en verano y, y me has pillado muy liado pero bueno nada al final eh, hemos podido con, coincidir
0: mientras podamos y lo consigamos es lo que, es lo que importa <ríe> y nada te quería preguntar que ahora mismo aparte de cansado por el tema de los entrenamientos cómo, cómo está el cuerpo nervioso con ganas con ilusión con tensión por ese inicio de temporada
1: bueno eh, todo <ríe> te, no, tensión y, y, y presión no, pero sí que pues es un, eh, tienes ahí algo dentro que, que te dice que algo algo grande viene y, y algo grande es que vamos a, debutamos en Premier eh, este viernes. Me imagino que el verano, las
0: celebraciones entre el, el ascenso y el verano ha servido para pa descargar un poco, descargar tensiones, recargar las pilas y volver a tope. Eh. Ah, sí,
1: sí, sí, la verdad que el verano ha sido, ha sido muy bueno, la verdad que tenía muchas ganas de pasar el tiempo con mis amigos y mi familia, porque el año pasado no, no pudimos, eh, no tuvimos vacaciones, y bueno, el mundo tampoco estaba para poder viajar. para <risa> y, y nada, pues nada, muy, muy feliz de haber podido eh, pasar este... Estas vacaciones con, con ellos y, y la verdad que sí, pilas recargadas Y, y la verdad que viene un, un, un año muy bonito
0: Como dices, debutáis el, el viernes Y además no es un debut cualquiera Porque el Brentford le toca estrenar La Premier League 2021-2022 eh, Contra todo un
1: Arsenal desde El Arsenal de Miguel Arteta En casa sí. sí, va a ser un partido muy difícil O sea eh, Como tú dices, el Arsenal de Miguel Arteta Es bueno, pues ellos han demostrado que, que son un gran equipo, eh, pero bueno, ahora todas las semanas van a ser así, o sea, cuando no juguemos contra el Arsenal vamos a jugar contra el Manchester United o podemos jugar contra el Leeds, que también tiene un muy buen equipo, todo el mundo tiene un muy buen equipo, entonces eh, nos tenemos que poner las pilas y, y afrontar cada semana como si fuese la última. Y para
0: poner un poco en contexto cómo llegáis hasta Premier League, recordamos que eh, la temporada pasada quedáis terceros en Championship, eh, os clasificáis para los playoffs de, de ascenso y llegáis a esa final de, de Wembley que ganáis 2-0 al, al Swansea City. Eh, ¿Cómo, después de todo lo que habéis conseguido, cómo se plantea el club esta, esta temporada en la Premier League? Porque eh, es muy bonito conseguir el ascenso, pero claro, no, no todo va a ser disfrutarlo y pasarlo bien, habrá que competir. No, claro,
1: claro, no, no, si yo cuando digo de que este año va a ser muy bonito es por lo que significa para el club, lo que significa para los aficionados que nosotros estemos en Premier, el Premfort lleva 74 años sin estar en Premier, pero dicho esto no queremos ni que sea el primero de los 74 ni el último, o sea, nosotros estamos muy metidos, hemos trabajado muchísimo en pretemporada, eh, lo tenemos todo muy claro para que, para que este año sea bonito y dentro de lo difícil Que podamos eh, salvar la categoría Y quedarlo lo más Lo más arriba posible eh, No hay ninguna presión No hay ninguna eh, Ninguna presión Añadida del de, de club de, No, nada o sea Nosotros vamos, disfrutamos, vamos a disfrutar Esto es una cosa muy bonita y, y dentro de disfrutar Vamos a competir y vamos a hacerlo muy bien
0: Porque, claro, al final aunque sea ese estreno de muchos de tus compañeros, ¿queréis demostrar por qué os habéis ganado ese ascenso a Premier League? ¿Queréis demostrar de lo que lo que habéis hecho estos años anteriores?
1: No, exacto. O sea, no, no todo es subir a Premier y, y ya está. ¿no? O sea, nosotros, todo el mundo, cuando consigue algo, bueno, a lo mejor no todo el mundo, pero nos, nosotros, la gente que me rodea y y yo, más que nada, eh, me considero una persona que cuando consigo algo, quiero más. Y cuando consigues ese algo más, quieres más y quieres más. es, es, es Nunca nunca tienes bastante. Y, y sí, hemos subido a Premier y, y es todo muy bonito, de todo increíble. Pero si ahora no ganamos ningún partido, no sirve de nada. Entonces, claro. todo el trabajo que hicimos el año pasado se tiene que reflejar en todo el trabajo que hemos hecho esta pretemporada se tiene que reflejar ahora en el campo, sacando puntos y, y haciendo feliz a la gente.
0: En ese en el aspecto a lo mejor, digamos, colectivo, en el tuyo personal, digamos que ese ir a más, ir a más, ir a más, te ha dado que, a diferencia de algunos compañeros tuyos, no será tu debut o tu primer partido en Premier el que puedas jugar contra el Arsenal, sino que ya tuviste una primera experiencia, aunque fueron apenas 8 o 10 minutos.
1: Sí, 10 minutos, no llegó a más. Sí, en realidad eh, lo estaba hablando con mi familia el otro día que, que yo siento que voy a debutar en Premier ahora. Eh, para mí el debut, sí, fue todo muy bonito y todo increíble. Mi madre, mi padre, mi hermana estaban en la grada y en West Brom y, y me llevé la camiseta, me la firmaron todos. O sea, fue todo muy bonito para un chaval de, de 19 años. Porque para yo, quien ah, no
0: lo sepa... Debutaste con el Liverpool de Jurgen Klopp el 16, eh, 15 de mayo de 2016, de mayo. Sí. en la última jornada de liga contra el West Bromwich, como, como decía, y esos fueron tus primeros minutos en, en Premier. Sí.
1: Y, y nada, bueno, sí, ese día pues fue muy bonito y para un chaval de, de 19 años pues eh, fue un sueño hecho realidad porque, claro, vienes con 16 a, a Inglaterra y tu sueño es debutar con el Liverpool. Pero para el chaval de 24 que soy ahora, a mí no me vale debutar y ya está. Ahora, el viernes, pues quiero hacerlo lo mejor posible y, y el sábado que viene, igual. Y, y quiero demostrar que, que soy un jugador de Premier y que, y que estoy aquí en Premier para quedarme, que no quiero ser uno más. Quedarte en Premier
0: League, ya hablaremos más, más adelante en el futuro... Sea como sea, ya sea con el Brentford o con, o con otro equipo, pero tu, tu deseo ahora mismo en estos momentos es seguir muchas temporadas en Premier, como dicen ¿no?
1: Bueno, a ver, no, no te puedo decir lo que pueda pasar en un futuro porque no lo sé, pero de momento este año estoy súper metido en la, en la Premier, soy súper metido en el Brentford y, y este año eh, lo quiero disfrutar en la Premier y como te he dicho no quiero que sea un paso fugaz, eh, nosotros queremos... Claro. Hemos llegado aquí para que el Brentford se quede en Premier. Entonces,
0: va a ser complicado. Debutar con el Liverpool, un sueño. Jugar con futbolistas como Luis Suárez, o más que jugar, entrenar eh, Luis Suárez, Steven Gerard, me imagino que otro, ¿no?
1: Sí, claro. Bueno, si sí, a, a debutar en el Liverpool le añades, pues poder entrenar con, con Luis Suárez cuando, cuando yo estaba allí, con Cutiño, con, con Gerard con Lucas Leivas, eh, jugadores top. O sea, Rajin Sterling, pero que también Scherling, estaba todavía Scherling, en el también, Liverpool. Sí, sí. Eh, bueno, hubieron dos épocas porque, bueno, la época de Brendan, había muchos Bien. jugadores, luego entró club y cambiaron un poco. Entonces hubieron ahí dos épocas que, que la verdad que muy contento y muy feliz de haber coincidido y también me, me ha ayudado mucho a, a entender un poco el fútbol.
0: Y todo esto que, que estamos hablando del debut en Premier, de la llegada a Inglaterra, o sea, de, de esa llegada al Liverpool y demás, todo esto, esto te ocurre con, con apenas 19 años. Podía entonces imaginarse aquel aficionado del Valencia, porque sé que, que eres valencianista, eh, que estuvo en la, en la masía durante dos temporadas, creo recordar, podía imaginarse todo lo que iba a llegar a vivir con, con tan solo 19 años?
1: Pues no, a ver, no. Yo, cuando nosotros nos sale la oportunidad del Liverpool, eh, nosotros eh, no teníamos ni idea de lo que, de lo que podía deparar el futuro. Si sí, tienes esos sueños de ¡pua! si juego en Anfield o, o si entreno con Suárez, con Cutiño, pero claro, esas cosas están ahí y, y, cuando, te, y cuando te ves eh, poniéndote las botas al lado de Cutiño y Cutiño te dice. Vamos, chaval, o sea, vamos a entrenar, o sea, es una cosa que te da, o sea... Claro. Entonces, no, ese chaval no tenía ni idea de lo que de lo que venía. Y menos, pues dices 19, pero yo me vine a Liverpool con 16, o sea, menos con 16 que con 19. Sí. Con 19 ya llevaba un año en Championship cedido y más o menos pues un poco de saber de qué iba el fútbol y, y ya esas cosas no me impactaban tanto por todo lo que había vivido los últimos eh, tres años
0: y eh, cómo se llevan esos cambios siendo tan joven porque al final no dejan de ser cambios bruscos en la vida en una vida que diríamos sí. entre comillas
1: normal pues muy mal se llevan muy mal porque no, yo te digo mi experiencia o sea yo era yo siempre he sido un chico muy un niño muy pasional o sea muy Cómo lo diría muy que, que, que me tomo las cosas demasiado en serio que es el, el problema que siempre te, que siempre he tenido que bueno que gracias a dios pues lo he podido ir corrigiendo porque si en el fútbol te tomas las cosas muy en serio al final al final no juegas pero al final pues lo vas corrigiendo y eso entonces cada cosa cada cambio pues vas a entrenar un día y al día siguiente no te llaman y es un una, un, un, un Dragon Can que, que estás un día, buah, llegas, a, llegas a casa y le dices a tus padres, es que Brendan me ha dicho esto, esto y esto, y luego ya no vuelves en tres meses. Entonces es, un, es un, un, una constante, pum, caes en picado, te vuelves a levantar, cuando estás arriba, pum, caes otra vez, te vuelves a levantar. A medida que pasan los años, te vas dando cuenta que, que, la, que la estabilidad en un futbolista es todo, entonces si tú tienes, tienes una estabilidad y, y los cambios bruscos, porque siempre los hay, no te afectan siempre tienes una línea donde puedes bajar un poco el ánimo pero enseguida, bum, vuelves, vuelves arriba, claro. cuando eres un niño te pegas contra el suelo e intentas volver a subir pero cuando estás arriba otra vez ahí en algún momento vuelves a caer en picado y te metes te metes una leche que, que no te la esperas sí. y y pues muy complicado, muy complicado. Pero, bueno, eh, estoy orgulloso porque la verdad que he sabido, he sabido luchar contra ello y, y aquí estoy.
0: Sería ahí, a lo mejor, donde más importancia tiene si cabe la familia, ¿no? El apoyo de la familia. Sí,
1: el, el apoyo de la familia y la ayuda, la ayuda que buscas de fuera también. Porque eh, no, es solo, no es solo... El futbolista tiene para mí en mi, en, en mi opinión tiene que tener un, un equipo y tu equipo es el que te va siempre a, a estar arropando un poco de todas estas leches que te das claro. y si no tienes un equipo estás solo y, y cuando una persona está sola se hunde más, lo digo por, por experiencia propia claro. y yo creo que, que gracias a Dios mi, la vida me ha me ha ido poniendo gente que ahora están en mi equipo, eh, que, que me han ayudado muchísimo y, y nada, pues eso ha sido la, la suerte mía, la verdad. Y la familia, claro, la familia. Pues mi familia, como en todas las entrevistas la, la nombro, pues claro. ya eh, todo el mundo sabe que pues mi familia, pues sin ellos, pues no, no habría,
0: no estaría donde estoy hoy. O además, ese equipo que sería tu familia fue la que tomó la decisión de irse toda junta a Liverpool cuando eso con 15, 16 años que os fuisteis todos para, para allá no sé si, me imagino que ellos cuando tomaron esa decisión sí, pero no sé si tú estabas del todo convencido cuando decidiste pues dejar La Masía y dejar España para, para irte para Inglaterra
1: Pues yo no, yo no pero pero bueno, me, mis padres lo tenían claro y, y pues fuimos para allá, o sea, no, era, no había más eh, Ellos, la verdad que, que gracias a esa decisión estoy donde estoy hoy Y, y la verdad que, que, que muy feliz Pero al mismo tiempo, en ese primer año en Liverpool Siempre, todas las semanas, era siempre discutir porque ¿Para qué hemos venido aquí? Pues si no juego, pues no. si no sé qué, pues si no sé cuánto Pues... Lo típico de un niño que estaba tan tranquilo y tan feliz en el Barça y, y estudiando y, y haciéndolo todo bien y, sin, y, y la verdad que sin obstáculos porque sí. la verdad que en ese, en ese momento yo en el Barça era uno de los, de los mejores y metía muchos goles y tal pero claro, llegas a Liverpool y, y te meten en un juvenil donde hay tres edades diferentes y hay favoritos, y llegas y llegas nuevo, y aunque vengas del Barça da igual, o sea, es claro. que era eh, esa fue la primera el primer shock, entonces era siempre echarle la culpa a mis padres por claro. haber decidido
0: Pero ahora echando la vista atrás y viendo lo que has conseguido y lo que te queda por conseguir dirías que la decisión fue correcta
1: Pues la, la, la decisión fue correcta a ver, también podría haber salido mal porque el fútbol también es suerte y en los momentos que, que he tenido que tener suerte la, la he tenido o sea, también hay momentos en los que en los que podría o sea me podría haber venido abajo un poco y es resurgido y en otros pues he tenido suerte y, y, y gracias a esa decisión pues sí, gracias a esa decisión estoy donde estoy, pero si hubiese salido mal, claro. que era el 50%, pues estaríamos ahora, pues yo qué sé, pues estaríamos, estaría yo ahora echando la culpa a mis padres. Bueno, que tampoco, porque al final es, es una cosa que decidimos entre todos para bien. Siempre las decisiones se toman para bien, pero, pero sí, pues ahora piensas y dices sí, eh, fuera correcta, claro
0: salió ese 50% como dices positivo, pues ganó ese 50%. ¿Podrías quedarte de, de esa parte, partiendo de la, de la base de que ha salido bien y que, que estás consiguiendo muchas cosas y, y logrando muchas metas? ¿Podrías quedarte con algún momento, con algún recuerdo en concreto que tú destaques por encima de, de algún otro?
1: En Liverpool. Uf. Pues, bueno, en, en Liverpool el, el recuerdo más me acuerdo es un entrenamiento que hice con el primer equipo, que, que fue el primer entrenamiento que hice, que tenía, vamos, creo que 16 o 17, 17 creo, o 16, no sé, y vino, bueno, vinieron todos a felicitarme, Luis Suárez, Coutinho, o sea, hice un entrenamiento, vamos, o sea, el, ser, el Sergi al mejor nivel y, y tenía claro tan solo 16 o 17 años. Y vinieron todos a felicitarme. Madre mía, vas a, vas a venir ahora todas las semanas. Tal. O sea, estás haciéndolo muy bien. Vino Gerard también. O sea, nada, me fui a casa súper contento. Y, y nada, se lo conté a mis padres. Y nada, pues nos pusimos muy felices y tal. Luego, sí que es verdad que no volví en tres meses pero claro. bueno, esa es pues, eso es, ese es el fútbol, eh, el fútbol es así de cruel, o sea que eh, me, me, ese día es el que, el, que me, el que más feliz recuerdo porque me vi jugando y entrenando con los mejores del mundo y no vi la diferencia y ahí es cuando yo dije oye, pues igual sí que, que vamos a que tirar bueno. para adelante, no claro, igual sí que vamos a tirar para adelante y, y nada, pues bueno. Ese es el mejor recuerdo que, que recuerdo. ¿Y el peor? Uf, el peor, hay muchos. Bueno, el peor, pues, llegar a casa después de, de entrenar y ponerme a llorar con mi madre, pues... Pues porque, porque llevaba a lo mejor dos o tres semanas sin jugar y, y era, era un niño que no, que no me podía expresar, que no que no que iba el entrenador y no sabía qué decirle, que muchas cosas, en, en, muchas cosas en, en cadena que hicieron que un día, bueno, un día, ¿no? Bastante, un día llegué a la casa y, y vamos, llorar con mi madre, pero que no teníamos consuelo porque, vamos, mi, mi madre también, pues, claro. es muy sentimental y ella, pues, también lo nota y, y nota el sufrimiento, pues, de... Y nada, pues ese es el peor. Bueno, me acuerdo como si fuese ayer de, de sentarme, al nos sentamos en el sofá y, pero bueno, nada, esos días eh, ya, no, ya no pasan, gracias a Dios.
0: Es que en la carrera de, de un futbolista, pues te quedas con las cosas destacadas. En tu caso, pues que jugaste en la Masía, en la cantera del Liverpool, que, que has logrado un ascenso a Premier League con el Brentford, que has debutado con el Liverpool en, en Premier League. Pero también hay cosas negativas y por desgracia muchas veces son bastantes. Yo que te quería preguntar en primer lugar sobre Norwich porque sé que fue una de esos malos momentos de cuando fichaste por, por el Norwich en Championship. ¿Qué pasó allí en, en los Canaris?
1: Pues pasó que otra vez el fútbol eh, es así. o sea Nosotros antes de fichar por el Norwich tenemos una charla, una reunión muy importante con el entrenador. Y el entrenador, pues, súper ilusionado en que, en que fichara allí, que, que me habían seguido toda la temporada en Champions con el Brentford y que, que estaban maravillados, que un chaval tan joven, tal. Me, hicieron un, un, me, me ofrecían un buen contrato de cuatro años para que confiaban en mí. Y... Y nada, pues, pues todo genial, hasta que de un momento a otro todo cambió y, y acabé entrenando con, con, el, con el B. Y, y a ver, pues tampoco le he hecho la culpa a nadie, porque o sea, el entrenador decidió así, él creía que iba a ser bueno y al final pues no fui tan bueno como él creía. Pero sí que es verdad que jugué dos partidos solo, entonces en dos claro. partidos, si él vio si era bueno o no, pues claro. pues ¿qué, qué tío más listo, eh? Entonces no no sé si, si él, él decidió eso, lo respeto pero, o sea, tranquilamente yo entrenaba y hacía mis cosas, sí que es verdad que era un niño que, que no, tenía, no tenía no tenía una guía no, no había nadie que me podía que me, me ayudase un poco a, a Oye, estás haciendo esto mal o estás haciendo esto bien o cal. ¿no? El entrenador no hablaba conmigo, el segundo entrenador tampoco hablaba conmigo, aunque guardo muy buen recuerdo de él porque la verdad que siempre estaba apoy apoyándome sí. e intentando animar, pero es que no había manera de, de salir, había caído en un, en un pozo sin fondo porque el, el, el equipo iba mal. Eh, habíamos perdido, creo que 10 partidos seguidos, y es que no había manera de entrar en la convocatoria ni aún llamando a, a la puerta. Y oh, dirás: un niño de 19 años llamando claro. a la puerta del entrenador. Pero es que yo iba a hablar con él, le decía: Convócame, dame 5 minutos, 10 minutos. Que pruébame, vale, estás, claro. estás perdiendo. O sea, no tan, tan mal crees que lo voy a hacer que aunque estáis perdiendo, yo que sé no tienes nada que perder porque es que llevas claro. 10 partidos sin, sin ganar y, y que no, que no, que, que sí, que, bueno, a la cara me decía que sí y luego llegaba a la lista y, y sin convocar.
0: Y no tenías tampoco, o sea, dices que el, el, con el entrenador pues tenías ese problema y en el vestuario, en la plantilla no tenías ese apoyo que a lo mejor tuviste en Brentford o años posteriores, no notaste ese respaldo de compañeros No,
1: o... no que va, o sea, en el... En el en el vestuario era incluso mejor que en el Brentford, en el, vest el vestuario del Norwich era de es de hecho uno de los mejores vestuarios que he estado yo en mi vida ahora, o sea el, el ambiente que hay en nuestro vestuario ahora es increíble, entonces no lo puedo comparar ahora porque acabamos de subir, somos un grupo que somos que estamos eh, muy metidos y, y tenemos mucha hambre de, de éxito, entonces no lo puedo comparar porque ese es, ese vestuario era un vestuario que acababa de bajar de Premier. Sí. Eran, eran todos grandes jugadores con muchísimos partidos en Premier que bajaban a Championship y que, vamos, era bajar y, y, y subir otra vez, era claro. la idea. Pero no, o sea, era un, un vestuario increíble. O sea, salíamos a cenar todas las semanas, era, era muy guay, muy guay, muy guay. Y sí que es verdad que mucha gente, pues Ney Smith, no sé si te acuerdas que jugaba en el Everton, sí. que también estaban en el Norwich, sí. eh, Russell Martin, eh, Sebastián Basón, o sea, todo el mundo me decía no entendemos por qué. ¿Cuál es y tu situación? No ¿Cuál es lo que te pasa? Sí, no entendemos tu situación. Yo iba al capitán y le decía, Russell, es que, no, es que no sé qué hacer. O sea, yo no sé si estoy entrando bien, no sé si estoy entrando mal porque este, este, este tío no me dice nada. O sea, me dice que sí, que sí, que todo genial a la cara, pero luego. No te convocaba. Y luego no. Entonces, nada, llegó, gracias a Dios, llegó seis meses después, llegó el Brentford y me compró.
0: Salió ahí lo, los B's, el, el equipo de Londres apareció como un rayito ahí de, de sí. esperanza. Después de esa sesión, volviste al Brentford, te, te quedaste, como, como decía pues si sí encontraste y si sí te dio esa continuidad, esos minutos, esas oportunidades y tú tuviste ese rendimiento que, que esperabas pero también quería, hablando de estos malos momentos y que, que también se pasa mal en la vida de un futbolista también quería preguntarte por ese 5 de octubre de 2019 en el que contra el Nottingham Forest cuando todo iba súper bien en el Brentford pues te rompes el ligamento cruzado anterior de tu rodilla izquierda que además se le une meses después a, a la pandemia y me imagino que fue así otro de los momentos tan, tan complicados de la carrera, de tu carrera. Sí,
1: sí, la verdad que ese, ese día pues, bueno, yo pensaba que no tenía nada porque seguí jugando y, y nada, pues al final pues salieron, les, salieron los scans y, y me dijeron que tenía el cruzado roto, pero... Si te digo la verdad, eh, a ver, ahora pues es fácil decirlo y tal, pero en ese momento no lo sabía, pero pero ese, ese día es el highlight de mi carrera, o sea, ese día que me rompo eh, ha sido el punto y aparte de mi carrera porque yo creía que iba bien, pero no iba bien. O sea, mi mentalidad no era la correcta. Y gracias a esta lesión me he dado cuenta de, de verdad, lo que tengo que hacer para estar a primer nivel. Y de, si, sí. claro, la pregunta era, eh, ¿qué quieres hacer? O sea, ¿quieres recuperarte y seguir jugando en segunda división? ¿O, o quieres, quieres más? Porque yo creo que había llegado un momento que estaba muy, muy cómodo donde, donde estaba. Y no me, no me exigía. Y, y cuando te acomodas, no es bueno. Y gracias a esa lesión, eh, me he dado cuenta de, de verdad de quién quiero ser. Lo que diría que y... algo
0: negativo se convirtió en un punto de inflexión positivo. Sí, bueno, a ver,
1: la primera semana de la lesión, horrible. O sea, <risa> o sea eso. Eh, fue fue un, un mazazo enorme, 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 enorme. Eh, no no tenía aún. de hecho me, me dieron libre me dieron libre porque eh, querían que fuese allí a ponerme hielo y tal pero me dijeron que no que, que, que es libre haz ¿eh? lo que quieras lo que te, te sientas bien si quieres venir ven si quieres quedarte en casa te quedas o sea era fue una semana de, de ahí y nada un día me desperté y dije ya se acabó se acabó el drama porque eh, no puedo estar llorando todo, claro. lo, todo toda la vida, o sea, no puedo estar de, eh, de drama, o sea, esto tiene que ser algo positivo y me, me, me conciencié de que eso me iba a hacer mejor de lo que era y de que iba a volver mejor de lo que era y, y creo que lo he conseguido, la verdad, estoy muy orgulloso de ello. ¿Fue peor no jugar porque no contaban contigo o
0: no jugar por una lesión grave que te impide no estar en el campo?
1: Uf, ostras, pues esa es buena pregunta, pues no sabría decirte, porque, a ver, porque no, que no cuenten contigo es muy duro, porque entrenas, entrenas aparte y es horrible, pero no jugar porque tienes una lesión, yo pedía los partidos y tanto si perdíamos como si ganábamos, era no te sientes parte de eso. Claro. Y, y si pierdes, te vas triste porque no estás y no puedes cambiar nada, pero si ganan y todo va bien, no te sientes parte. Entonces es una tristeza, o sea, te sientes más triste aún porque sí. dices, bueno, y si, si yo no estoy y lo están haciendo tan bien o si yo no estoy y están perdiendo es que todo todo es malo.
0: Sí. <risa> todo
1: es malo. Pero yo creo que diría yo creo que diría el de que no cuenten contigo más.
0: Sí. Ahí entra, yo creo, también un poco el apoyo de la otra familia, que antes hablábamos del apoyo de tu familia, de tus padres. Aquí a lo mejor yo creo que entra también el apoyo de la otra familia que son los compañeros y el club y, y sí. los que acaban siendo amigos del de, de equipo.
1: Sí, sí, no, claro. O sea, ahí ahí te, te apoyas en ellos. Yo en ese momento me apoyé mucho en mi psicólogo deportivo, en Bernie, que me ayudó muchísimo en mis fisios. Eh, era, pues, gracias a Dios, como te he dicho, pues eh, la vida me ha, me ha presentado a personas que, que me hacen mejor persona y, y, mejor, y mejor futbolista, mejor profesional. Entonces, nada, muy contento. Eh, mi agente también, Helu, fue un apoyo brutal porque... Porque siempre ha estado a, a, a mi lado y, y no, o sea, pase lo que pase está ahí. Entonces esa otra familia que dices pues amigos, eh, compañeros de equipo. También es importante tener eh, esas personas fuera del ámbito del fútbol. Como es pues a lo mejor tu agente que considero uno de mis mejores amigos. O Bernie por ejemplo, mi psicólogo deportivo es, es fundamental. porque yo tenía picos donde tenía que, al día siguiente, tenía que ir a las nueve a hacer rehabilitación. No, no me la podía saltar. Entonces era, eh, podemos tener un día malo, pero luego hay que tener seis buenos. Y, y bueno, pues eso, pues... La verdad que muy bien. Y
0: dentro de, de ese equipo que, que sirve de, de apoyo, te quería mencionar a David Raya. Porque estuve hablando con él antes de las semifinales del playoff de Ascenso, que me estuvo comentando la preparación y demás. Eh, David Raya, para quien no lo conozca, portero español del Brentford Football Club, que también llegó muy joven, con 16 años a Inglaterra. ¿Qué ha supuesto para ti tener a David como compañero en el Brentford?
1: No, pues David es, es como mi hermano. O sea, es... Eh, a David lo veo más que a mi familia. O sea... Diciéndote esto es, desayunamos juntos, comemos juntos, hacemos gimnasio juntos, entrenamos juntos, eh, nos vamos de viaje a jugar a donde sea íbamos juntos. O sea, es un apoyo constante. Eh, y la verdad que, si te digo la verdad, desde que me vine cedido aquí al Brentford, que tuve a Jota y a Marcos Tebar de compañeros, no había tenido otra vez a compañeros españoles, y, y la verdad que me he dado cuenta que es, es muy importante. Fuera de tu país, tener ahí un apoyo, y que os llevéis bien, porque también, a ver, claro. siempre hay eh, siempre hay gente con la que no te llevas, y, y aunque sea de tu país, pues no te llevas, pues es, es que es ley de vida. Pero con David ha sido una conexión total. Eh, la verdad que, que estoy muy feliz de poder compartir vestuario con él. Y vestuario y vida, porque es que el sábado ganamos o perdemos y cenamos juntos. Claro. Es que, para celebrarlo. O para o para eh, estar tristes. Es que me acuerdo del día de el día de Wembley eh, que no ganamos, el del de, año anterior que perdimos contra el Fulham y, y, me, eh, y acabamos juntos o sea, tuvimos que cenar juntos porque es que dijimos que yo no me voy a casa, tío ¿a, a qué? A, a darle vueltas al, claro. al, al partido hasta las 4 o 5 de la mañana, vámonos juntos a casa y le damos vueltas los dos claro. <ríe> y estamos juntos tío y, y no, no podemos estar, eh, estar separados porque es, que es un momento donde tenemos que estar juntos y luego, pues, al año siguiente, Wembley otra vez y ganamos, pues, toda la noche juntos.
0: <ríe> no queda otra. Al final, pues, uh -huh. tener ese compañero con el que, eso, compartí alegría, compartí decepciones y, y lágrimas que a lo mejor no son tanto de alegría, sobre todo porque recuerdo que el año pasado subió el por un vídeo en el que tú, creo que fue antes de la final, en el que tú hablabas que llevabas un año sin ver a tu familia, creo, llevabas mucho tiempo sin verlo y, y ahí es cuando ese apoyo de compañeros se hace si cabe más importante, sobre todo en tu caso, bueno, en el caso de todo, todo el mundo necesitamos ver a nuestras familias, pero en tu caso dices que siempre la, lo tienes, los tienes muy presentes, pues tanto tiempo sin verlos, pues marcará incluso más.
1: Sí. No Sí, claro, o sea, yo, yo hacía... Muchísimo tiempo que no veía a mi abuela, que es muy importante, eh, a mis tíos, a mis primos. Es eh, que yo, bueno, por suerte o por desgracia, tengo una familia muy grande. Entonces, claro, eh, te acostumbras a estar tan juntos siempre que cuando llevas tiempo sin verlos, pues, pues duele. Duele, ¿no? Pero te pones triste porque pues, ves a tus primos crecer y luego llegas y... y pues tú, mi prima Sara está súper mayor y, y, y nada, o sea, es, la vida va pasando y pues como que te quedas un poco atrás, pero bueno, luego estás dos días con ellos y te reenganchas, o claro. sea, es, es, es buenísimo. Eh, pero sí, la verdad que, que el apoyo de David y, y espero que mi apoyo hacia él, pues que, que nos sirvió mucho ese año, porque de, dentro de lo malo y de lo horrible que fue el año... Eh, con lo del COVID, sí. pudimos sacar adelante una gran temporada y, 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 y poner al Brentford donde se merece y,
0: y muy felices. Me Imagino que la alegría sería casi doble, sobre todo después de, de lo que ocurrió la, la temporada anterior. Y hablando de eso que estábamos hablando ahora de David, de Jota, de Pedro Chiribella, también estuviste con él en, en la cantera en de Liverpool. Liverpool. Claro. Sí, sí, sí. Muchos españoles, que cada vez sois más en, en Inglaterra este año, eh, Creo que son 29, o sea, hasta el momento, si no hay más fichajes, 29 en Premier League, 29 españoles y 5 se han quedado en, en Championship con vuestro con vuestro ascenso. O sea, cada vez soy, soy más en, en el fútbol inglés.
1: Ostras, pues no sabía que éramos tantos, ¿eh? 29 en, en Premier. Sí. No sabía. Pues sí, no, sí, el fútbol español, bueno, ya has visto? O sea, somos eh, plata en Juegos Olímpicos, semifina semifinales en la, en la Eurocopa, o sea, soy muy, yo estoy muy orgulloso de ser de donde soy y, y, de, y de poder pues, representar a, también a España en la Premier.
0: Pero dirías que el hecho de salir al extranjero, en este caso a la Premier, te quita la mejor visibilidad de, ahora que mencionabas la Eurocopa, los Juegos Olímpicos, ¿te puede quitar algo de visibilidad a la hora de ir a la selección?
1: Pues un poco, un poco pero tampoco tampoco pienso que, que sea una cosa muy importante si tú lo haces bien eh, se van a dar cuenta y, y, y nada, o sea, no, no creo que sea un, una cosa tan importante, yo creo que, que quien lo hace bien y quien trabaja eh, eh, recoge, recoge lo que se merece y, y, y nada, pero sí que un poco sí que lo notas, pero nada, yo soy muy estoy muy feliz donde estoy, o sea que no, no, no lo voy a cambiar. Porque en un vídeo, en un
0: reportaje que hiciste con Rafa Escri, que sé que tenéis buena relación sí. de hace eh, más o menos cuatro años, eh, decíais los dos que aunque Old Trafford es el teatro de los sueños, eh, los sueños del fútbol inglés se cumplen en, en Wembley. Eh, uno, no sé si podría decir que ya se ha cumplido, que es el de jugar o ganar una final, como el del sí. ascenso. Y el otro sueño que, que tú decías que tenías, además del de Wembley, era el de vestir la camiseta de la selección española. Me imagino que ese sí
1: que vigente, ¿no? Sí, claro, hombre, claro. Sí, eh, vamos, para mí, pues eh, he, he vivido eh, ir con la selección de pequeño y, y eso no lo puede... No, no, lo, no lo puedes comparar con nada, entonces yo me imagino que, que de debutar con la selección absoluta debe de ser increíble, eh, pero nada, yo eso, de momento hay que trabajar muchísimo para ello. Y
0: has vivido entonces, como me decías, intensamente este verano entonces de, de tanta selección, no sé si a la espera de alguna llamada incluso antes o simplemente vivirla desde... No, vi, vivirla desde, 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 desde de fuera,
1: vivirla desde casa. Eh, estuve, estuve muy pendiente, estuvimos todos muy pendientes y, y, y nada, no desde fuera. Yo eh, de momento sé que tengo que trabajar muchísimo para, para llegar ahí y muchísimo y más. claro <ríe> Así que, que aún queda. Pero más fácil ahora estando
0: en Premier que en Championship. ¿Lo ves más cerca? ¿Una llamada a lo mejor de Luis Enrique?
1: Bueno, más difícil. Porque, más difícil porque tienes que dar buen nivel en Premier. También. Entonces, eh, buen nivel y trabajar muchísimo. O sea que, que bueno, de momento eh, esas, esas preguntas están muy muy lejos.
0: Ahora mismo te planteas a lo mejor el presente en el Brentford. El en... presente
1: porque hay que sacar los partidos que vienen y, y hay que... Y hay que demostrar al, al mundo que el Brentford no es un equipo que, de suerte, estamos en Premier. Porque no es verdad. Eh, y, y cuando demostremos eso, pues, ojalá en un futuro vengan cosas más, más importantes.
0: Para ir terminando, quería hacerte una pregunta a ti como, como futbolista que llevas desde los 16 años allí y que pues, has experimentado un montón de, de vivencias en Inglaterra. ¿Por qué es diferente Inglaterra? Hablando de fútbol, ¿por qué es diferente? Pues es que
1: no sabría decirte por qué es diferente porque yo en España no, no he jugado como a primer nivel. Entonces no sabría qué decirte qué diferente es. Yo te puedo decir que aquí el fútbol se vive muchísimo, pero yo también he estado en España de en, en, en Mestalla de pequeño y el fútbol en Mestalla... Se vive también, o sea, sí. se nota, se nota que está la grada, está ahí pegadita a la banda. Sí. Entonces, qué decirte, que, que aquí sí se vive muchísimo y que hay muchísimo respeto, que, que la gente respeta muchísimo a los futbolistas, que, que somos una especie de, de gente intocable porque, porque eh, le damos felicidad a los aficionados. Eh, no creo que haya tanta maldad como hay a lo mejor en, la, en España con es, ese sí. odio que hay entre, entre clubes y entre aficionados. Que también lo hay aquí, ¿eh? pero creo sí. que hay un poquito más de respeto. Y, pero te digo mi opinión porque tampoco he estado en España y tampoco he vivido el fútbol en España. Pero bueno, desde, desde aquí se ve que, pues que aquí yo creo que... Que los aficionados, si son del Brentford, son del Brentford, no son del Brentford y del Chelsea, o bueno. del Brentford y del Manchester. Aquí hay eh, la gente del Brentford es del Brentford. Que ahora se hayan apuntado a lo mejor algunos al, al bus, pues bueno, seguro. Pero, pero la gente que venía a los partidos de Championship son del Brentford. Eh, entonces, eso lo admiro muchísimo, porque, porque la gente nace o, o, o es de un equipo y es de del equipo hasta morir, aunque bajen a League 2, a tercera, a cuarta, sí. el campo lleno, siempre, o sea, es brutal, entonces, eso lo admiro muchísimo.
0: Pues seguro que ahora con la vuelta del público a los estadios de poder vivirlo al 100%, porque yo creo que ha estado un poco destintado, que le ha faltado un poco de esencia al fútbol durante este tiempo por culpa de la pandemia, yo creo que ahora lo recuperaremos, y nada, Sergi, desearte toda la suerte del mundo tanto en el debut de, de Premier con contra el Arsenal como el resto de, de la temporada que te estaré siguiendo muy muy de cerca y, y esperemos que pues ya sea en el Brentford o en otro sitio pues a lo mejor consigas esa llamada de la selección que en tu cabeza <ríe> de momento no esté tan presente
1: Muchas gracias eh, Un placer hacer esta entrevista contigo
0: Ha sido un placer, Sergi